0: Oi, eu sou a Sandra Reis. O que é especial merece ser fotografado.
1: This was all you, none of in me. You put your hands on, on my body. Olá,
2: papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e eu acho que a Ana deveria ser paraninfa dessa turma.
1: Por quê? Porque
2: você também é especial.
1: <risos> Como é vista, meu Deus do céu! E eu sou a Ana Cariani e eu tive o prazer de ir pessoalmente conhecer a galera do Clique.
2: É, essa eu fiquei de, de fora. Mas vamos para as mensagens que a gente vai resolver isso internamente. Bom dia, Majestade. Bom dia, Azul. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. E aproveitando o tema do programa de hoje, que é, é um projeto voltado para os deficientes intelectuais e para a galerinha da síndrome de Down, a gente tem que lembrar que dia 21 é o dia internacional da síndrome de Down. Então vale a pena você ir até alguma instituição que ajuda essa galera e lá dar um help, participar conhecer a história de cada um e, quem sabe, se emocionar como a gente se emocionou com o programa de hoje. Então não esqueçam de participar. Dia 21 é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E, claro, tem tudo a ver com o Papo do Bem que vai acontecer no dia 3 de maio. Seria muito legal a gente ter conseguido acontecer no mesmo dia, né? Teria sido... É um evento super bacana no Dia Internacional, porém, como a gente sabe, o planejamento de evento é um pouquinho mais difícil, a gente teve que colocar um pouquinho mais longe, mas aí você não pode perder a oportunidade de ajudar a APAE de São Paulo. Então corre lá, wwwpapodifotografocombr barra Papo do Bem, ajude essa galerinha e ainda aprenda com as feras do mercado da fotografia social.
1: Fera, eu acho que é a forma de dizer, né? <risos> tá tá acima do fera o nível. <risos>
2: Boas, né? Não fera as pessoas feias, igual o filme. Não, mas... não, não.
1: <risos> é, mas o fera no final do filme fica bonito,
2: então. É. <risos> fica bonito se for lá no evento.
1: <risos> e uma outra forma de você ficar bem na foto, entendeu? Pegou a trocadinha, né? Pegou. É que você não tá vendo minha mãozinha fazendo trocadilho aqui. Você entendeu. <risos> é você se cadastrar lá no site do Busque Fotógrafo, que é de graça. Eu não sei o que você tá pensando, que você ainda não foi lá, não criou seu perfil, não colocou suas fotos de portfólio para conseguir cada vez mais e mais clientes. Então, entra lá no site, busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram.
2: E é isso aí. Então, dá, continua aí e escuta o bate Papo de hoje. galera como vocês já sabem, no dia 3 de maio Vamos realizar na PAI de São Paulo O Papo do Bem E quando a gente estava organizando esse encontro Que será tão incrível como a gente Já planeja, né, há tanto tempo A gente conheceu, descobriu Uma história, né, que tem Uma certa relação com esse evento que a gente vai Realizar, e hoje a gente vai trazer Essa história para vocês, para que vocês também Possam conhecê-la, e quem sabe No dia do evento, no dia 3 de maio Você possa conhecer um pouquinho Da turma que estará lá com a gente, bom Seja bem-vinda, Sandra. É um prazer recebê-la e ficamos muito felizes em poder contar um pouquinho dessa história do projeto que a gente vai falar hoje aqui no programa. Mas antes de falar do projeto, nós gostaríamos de conhecer a Sandra, né, saber como, quem é e como chegou aí a se envolver com a fotografia.
0: Bom, gente, minha história na fotografia foi meio assim, um... foi meio um atropelo na minha vida. Eu era fisioterapeuta, é, trabalhava em hospital e gosto de fotografia desde criança, então nas minhas folgas... Eu fazia um cursinho aqui, outro curso ali. Até que a coisa foi crescendo e o hobby virou profissão. Eu larguei a, a profissão de fisioterapeuta pra virar fotógrafa de vez. Eu sempre fui muito envolvida com dança, né? Desde pequena. Então, assim, eu comecei fotografando dança e não parei mais. Comecei um espetáculo atrás do outro. É, comecei a fotografar espetáculo de amigos. E aí um, uns foram falando os outros e acabou que a minha vida virou essa. Só fotografar espetáculo de dança. Na verdade, eu só faço isso, né? além da galera, agora na verdade a galera do que tomou conta da minha vida, mas eu só fotografo espetáculo de
2: dança já é difícil, né, quando você fala que é fotógrafo a pessoa fala, você só faz isso, e aí você vem e fala, só fotografo dança <risos> quer dizer, faz menos
0: dança <risos> então, mas eu faço, eu faço espetáculo e é estúdio e acabo fotografando de tudo porque, por exemplo, eu tenho bailarina grávida, bailarina que tem pet, bailarina que quer fazer um ensaio familiar, bailarina, então eu até acabo fotografando tudo, mas eu não fujo desse caminho dos bailarinos, né, então eu acabo acaba ficando tudo isso, mesmo aqui no estúdio Só a maioria dos meus clientes são bailarinos
2: muito bem, muito legal é, e também tem uma outra parte, uma vantagem né? você não tem problema com peso você está sempre treinada habituada a fazer exercícios para não, não correr esse perigo de ficar carregando muito peso como assim? Não, acho que não é, fisioterapeuta? Todos os fotógrafos com certeza <risos> vai, vai marcar uma consulta Com algum dia
0: Eu preciso de fisioterapeuta porque <risos> de casa não faz milagre não
2: Vai ter gente aí ouvindo o programa Que já vai pensar na cabeça Compra fuge, não é mesmo? Não é, Ana?
1: é, então <risos> fuge.
2: Bom, enfim Mas o bate-papo não é sobre esse assunto a gente falou, né? citou aí no comecinho, na introdução, sobre um projeto. Então a gente vai falar nesse bate-papo sobre esse projeto. E você já falou do nome da Galera do Clique. O que é né, o projeto Galera do Clique? Vamos apresentar para o pessoal que está ouvindo para gente.
0: Então, a Galera do Clique eu acho que nasceu, nasceu de um sonho de, de unir uma tribo. Eu acho que é, basicamente é isso. É, a Galera do Clique é um projeto onde eu dou aula de fotografia para jovens com deficiência intelectual. Inicial realmente começaram com jovens com síndrome de Down, eu só tinha alunos com síndrome de Down, mas a coisa foi crescendo, hoje eu tenho que mudar esse, esse, esse contexto, porque eu tenho é, jovens com outras síndromes, com outras deficiências... Então, eu tive que acabar ampliando. Eu tenho que mudar isso. Se você entrar no nosso site, eu acho que tá lá. Aula de fotografia para jovens com síndrome de Down. Tem que mudar isso. A galera do Clique, basicamente, é um curso de fotografia pessoas com deficiência intelectual.
2: É Até é importante a gente... Você acabou de falando e é importante a gente é, esclarecer para o ouvinte. Você tem um filho né, com síndrome de Down e acabou de falar que tem que mudar o nome para deficiente intelectual. Muitas pessoas automaticamente fazem a relação de uma palavra com a outra, né? Quando fala-se em deficiente intelectual, pensa, pensa em pessoas com síndrome de Down. E não tem nada, não é, fazem parte, mas não, não são a mesma coisa. Não é só você, isso, é, né? Você poderia explicar para as pessoas que estão ouvindo qual é a diferença?
0: Então, a síndrome de Down é uma condição genética, né? Na hora que o espermatozoide fecundou o aconteceu alguma coisa lá, um acidente genético, e todas as células do indivíduo com síndrome de Down são comprometidas. Nós temos células com 46 cromossomos, a deles tem 47, eles têm um cromossomo a mais. É, existem mil síndromes síndromes até desconhecidas, existem é, mil condições que levam uma pessoa a ter uma deficiência intelectual, desde genética até condição genética, até condição externa, até um acidente, uma pessoa pode sofrer um acidente e a lesão levar a uma, uma, uma condição de deficiência intelectual, né? Quando eu digo não porque a síndrome de Down é, é, tem esse nome ou não, é porque eu não tenho mais alunos só com síndrome de Down eu tenho aluno com paralisia cerebral eu tenho aluno com síndrome desconhecida, agora eu tenho autista também no grupo então assim eu não posso mais é, colocar que é só uma, 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 um grupo específico né eu tenho eu só não atendo é deficiente físico porque eu teria que mudar todo o meu espaço, né, no momento a gente não tem condição, e até porque o curso é direcionado para quem tem uma deficiência intelectual mesmo.
2: A dinâmica, né, a, a didática é um pouquinho diferente.
0: É, o, o diferencial é esse, né, eu tento montar toda a aula acreditando que eles podem aprender como qualquer outra pessoa. Eu não vejo defici a deficiência, que para mim isso é um nome. A partir do momento que eles entram aqui, é, isso para mim tá em segundo plano. Eu acredito que eles possam aprender aprender, o que eu faço que o meu, a minha maior preocupação é que eles aprendam mesmo e que eles se sintam isso, essa segurança poxa, eu estou fazendo uma coisa que eu estou aprendendo eu não está não aqui só mais um número ah, para contar que eu tenho x alunos não, eles estão aqui para aprender então a minha maior preocupação é formular uma aula para que, que eles saiam da aula se sentindo felizes, olha que legal, eu aprendi alguma coisa isso para mim é, é o mais importante
2: Legal, e vamos falando um pouquinho do projeto. É, o, a ideia do projeto, né? Você tinha vontade de unir uma tribo, mas ela surgiu porque você tinha, né, o, o Felipe em casa e de uma certa forma ele se, se interessava por fotografia e aí você começou a perceber isso e, e achava que era possível expandir? Ou foi ao contrário? Você teve a ideia, quis fazer e puxou o Felipe primeiro pra fazer o teste. Falou, vem cá, cobaia é <risos> Foi muito sem
0: querer. Primeiro, assim, como eu fazia, a, a, meu, o meu foco é é, espetáculo de dança eu então, era todo final de semana trabalhando Eu comecei a colocar uma câmera na mão do Felipe Pra ele me acompanhar, porque ele sentia a minha falta Então o Felipe começou a fotografar E eu comecei a ensinar umas noções básicas pra ele E ele foi pegando super fácil Daí, eu tinha um outro problema Paralelo a isso, né eu, O Felipe não tinha amigo com síndrome de Down Então, por exemplo, ele nasceu na utopia da inclusão né? Que eu concordo com a inclusão Eu acho que tem que existir Acho que esse nome tinha até que terminar Porque eles têm o direito de estar em qualquer lugar, como todo mundo mas, enfim, quando ele nasceu, todo mundo falava pra mim, põe escola regular, põe no curso disso, ele tem que conviver pessoas que não tenham síndrome. E foi isso que eu fiz a vida inteira dele, só que chegou numa, numa idade, ele não tinha amigos como ele, não tinha amigos com síndrome de Down. Então, por exemplo, ele queria dar o primeiro beijo, ele queria ir pro cinema com um amigo, ele queria... Não tinha, né? Os amigos da escola gostavam muito dele, mas, tipo, até terminar a aula. Terminou a aula, cada um ia para sua casa, o Felipe e convivia com os irmãos, com os amigos dos irmãos, mas não tinha a tribo dele. A galera do clique na saiu disso, da necessidade de eu ter amigos pro meu filho, de eu ter amigas com outros filhos com síndrome de Down então é, eu uni uma galera para fazer umas fotos para um calendário uma lembrança de final de ano para as mães mães como eu, que tem filhos com síndrome de Down, a maioria todos na mesma idade e dessa ideia do calendário as, algumas mães começaram, Sandra por que que você não começa a ensinar? Você ensinou um pouco de fotografia pro Felipe? Começa a ensinar pro meu filho também? Pro meu Então tá, então vamos juntar essa turma e vamos fazer uma coisa séria já que é pra fazer, vamos fazer de verdade. Mas eu não imaginava que ia chegar onde chegou. Eu achei que fosse uma brincadeira mesmo, união de amigos, assim. É, não tinha noção de que o negócio ia crescer tanto e que ia dar certo.
2: A fotografia era a desculpa, né? Assim como as crianças falavam, ah, vamos jogar um videogame em casa, vamos jogar bola na, na quadra do condomínio. A fotografia era uma brincadeira pra eles poderem, uma desculpa pra eles poderem se encontrar.
0: Sim, mas é, é, é tudo na minha vida, eu sempre fui assim, se eu resolvo fazer uma coisa, eu tenho que levar a sério, né? porque eu te falei da fotografia o hobby virou a profissão porque eu quis me aprimorar, eu quis me... então eu, eu, eu sou assim sempre com tudo, então eu falei, ah, tá então, vocês vão meter isso na minha cabeça, então a gente vai fazer uma coisa séria, de verdade, eu vou me empenhar e vocês também vão se empenhar para que eles aprendam né, então foi uma coisa assim eu tenho isso em mim, então foi uma coisa vamos lá, vamos levar a sério, vamos levar a sério mesmo, virou um curso de fotografia de verdade, e eu procuro fazer o que? eu procuro fazer com que eles peguem gosto pela fotografia através de diversão. Então a gente sai muito, passeia muito né para isso, para que eles peguem prazer em captar a imagem. E aí a gente, eu vou introduzindo aqui no, no estúdio, nas aulas semanais, a teoria.
2: E, e como é que foi o começo do projeto, né? Quais foram as primeiras dificuldades que você encontrou quando resolveu colocar esse projeto em prática?
0: Então, é, eu até hoje não tenho ajuda de ninguém, né? Não tenho ajuda assim, não recebo dinheiro de ninguém, não tenho patrocinador. Eu tive no início o que eu fazia era entrar em contato com parque, com circo, com teatro, com, com um monte de coisa, pedindo para poder levar os meninos para fotografar, né? A gente ia com as câmeras que eu tinha, eu tinha duas, três câmeras e a gente dividia. Eu consegui um parque que tinha uma, uma parceria com uma com uma grande empresa e essa empresa, a princípio, emprestava as câmeras pra gente, então era super legal. Os meninos com a câmera na mão é... era outra coisa. aprender é... fotografia sem máquina fotográfica é um problema, né? Então, a gente conseguiu esse, esse apoio dessa empresa que mais para frente doou cinco câmeras pra gente, só. Não doou mais, esqueceu que a gente existe. Enfim, eu acho que o meu a minha dificuldade de início mesmo era isso Era falta de equipamento, ainda é né Ainda preciso de equipamento A minha maior dificuldade era essa E no início eu acho que os pais Acreditarem que o negócio era sério é, Como você falou, começou Com essa reunião de amigos Então eu fui aos poucos fazendo com que Os pais, que é o mais importante para mim A família acreditar no projeto é Porque eles não têm autonomia de ir e vir Então se eu não tenho a família acreditando no que eu tô fazendo Eu não tenho nada Então eu acho que o, o, o mais difícil para mim no começo Além da falta de comissão assim de... Foi, foi a família Porque como a gente não tem patrocínio Se não tem a família acreditando Investindo investindo até o investimento Que eu falo até o de trazê-los De longe até aqui no estúdio Ou nos passeios que eu arrumo né Porque eu arrumo coisa em tudo quanto é lugar e, Então eu acho que essa é a minha maior dificuldade inicial Que ainda acho que até hoje é essa
2: é, e até uma coisa que a gente acabou conversando um pouquinho off antes de começar a gravação Foi que você falou, né, que um outro obstáculo era que a família entendesse que isso não era só uma brincadeira, né Era realmente é, um compromisso que você tinha em ensinar alguma coisa que essas crianças, né Ou, ou as pessoas que estão participando do projeto Tivessem como até profissão, né Pudessem até profissionais e recebessem, fossem remunerados para fazer isso
0: Sim, Petro, deixa eu te falar primeiro que eles odeiam que chamam eles de, eles de crianças, viu? São jovens.
2: <risos> jovens. É eu, eu fui crianças pela idade, assim, no, Eu não sei como, com que idade começam que então.
0: Eu tenho aluno de 16 até 46 anos. É, então, que a gente chama de crianças, é. Os pais ainda chamam. Eu acho que até eu ainda me chamo. De <risos> É, mas eles gostam de ser tratados como jovens, são adultos. Até porque eles falam que não existe fotógrafo criança que vai trabalhar e ganhar. É Pensando por esse lado, eles estão bem, bem certos. É. Sim, eles estão aqui para aprender uma profissão. Eles se sentem fotógrafos já profissionais. Eles, alguns já foram trabalhar, alguns já conseguiram é, comprar a própria câmera com o dinheiro do trabalhinho que eu arrumei. É, você, você falou isso de fazer os pais acreditarem. Então, acho que o início eu tive algumas mães que quando eu falava ó, oh, eu vou levar seu filho para fotografar um, um espetáculo comigo, um evento comigo ela falava assim, mas você acha que ele é capaz? você acha que ele pode? Então eu acho que no início é, foi difícil até para as mães, eu acho que essa, essa coisa de acreditar que o projeto é sério, é, isso acontece vai estar tá acontecendo com o tempo, né talvez muitas ainda acham que aqui ainda é só um lugar onde eles encontram os amigos a gente deu algumas entrevistas para alguns programas de TV, e aí quando entrevistavam as mães, várias falavam, nossa. Nossa, foi aqui que meu filho teve a primeira namorada, foi aqui que meu filho. Poucas falaram, ah, aqui meu filho aprendeu a fotografar, né? Eles, Eu acho que no início, assim, para algumas ainda tá difícil isso, mas no início é, o principal era essa reunião mesmo, por isso que eu, até para mim mesma, né? Depois é que com o tempo, é, quando, agora que o curso eu acho que tá criando forma, a gente tá fazendo uma apostila, eles estão aprendendo noções, assim, e tá ficando visível para a família e para as pessoas o que eles estão aprendendo. Aprendendo, talvez agora isso fique mais claro e eles também acreditem mais no potencial. Dos filhos enquanto fotógrafos, né? Não tô dizendo que eles não acreditam no potencial. A gente aqui, esse, esse grupo que tá aqui comigo é de família que acredita mesmo que batalha, de família guerreira, não tem ninguém aqui que não acredite no potencial do filho. O que eu digo assim, é acreditar no potencial do curso de fotografia.
2: Mesmo porque os jovens são, por mais que a gente saiba que exista uma deficiência ou que são tratados como, são capazes, né? Eles fazem coisas que nem nós né, somos capazes de fazer.
0: De tudo eles são capazes eu falo assim eles são pessoas como qualquer outra eles têm defeitos eles têm qualidades eles têm potencial por exemplo eu tenho limitação em um monte de coisa eu não sei fazer um monte de coisa às vezes eu nem tento começar porque eu acho que eu não vou conseguir né então eu acho que assim a gente tem deficiência em tudo é, eu não tô negando a de deficiência dos meninos tem um atraso intelectual tem isso é fato não, não é negar isso mas é acreditar e abrir a porta para eles eu falo isso eu falo de experiência experiência própria. Então, assim, o que eu, com 24, eu já tinha três filhos, assim, tudo, um atrás do outro. Então, o que que eu coloquei na minha cabeça? Que eu ia abrir todas as portas para oferecer para ele tudo que eu pudesse oferecer. E aí ele ia me mostrar aonde ele ia e até onde ele ia conseguir. Eu não deixei nunca ninguém colocar limite no meu filho. Eu acho que ele me mostra os limites dele. É, eu acho que isso eu coloco aqui no projeto também essa é minha experiência de mãe, a experiência que eu tenho com meu filho. E eu acho que esse ser despojado como eu fui por ser uma mãe tão nova eu coloco aqui no projeto também eu acredito neles até onde eles me mostram que não dá mais, opa, parou eu até, eu acho que eu comentei com a Ana sobre uma provinha que a gente elaborou para eles no ano passado e foi assim para mim um marco, essa prova veio, mostrou assim para mim continua que você tá no caminho certo a gente é testado no colégio na escola, na faculdade, num curso de fotografia, enfim, a gente as provas testam para mostrar o que a gente não sabe a gente sem querer elaborou uma uma prova, é, eu acho que foi bem sem querer mesmo, e fui muito feliz nisso para mostrar para eles o que eles sabiam fazer, e isso foi de um empoderamento para eles tão grande porque assim, eles se sentiram tão poderosos, nossa, eu tô aqui aprendendo e eu sei, então a prova todos eles foram bem na prova e uma mãe falou para mim, nossa Sandra você tinha que ser exemplo nas escolas de inclusão, porque nas escolas eles estão sempre, a, a prova, os testes mostram sempre como eles são diferentes como eles não conseguem fazer o que o outro que não tem a síndrome e consegue Então é isso que foi o bacana Então eu falo pra mim que isso foi o, o mais importante Foi um, um incentivo pra mim Muito mais do que pra eles porque, porque às vezes eu vou falar pra vocês Eu acordo de manhã e falo Nossa, vou em frente mesmo né? Dá tanto trabalho, não tem uma ajuda de ninguém é, Será que eu levo isso pra frente Cada dia toma mais espaço da minha vida Cada dia eu fotografo menos E trabalho mais com a galera né? E aí um... um, um um momento desse, assim, de uma mãe me falando isso, de um aluno acertando tudo, a alegria dele de acertar de ver que ele aprendeu, isso é tão gratificante que aí eu vou em frente
2: é, a gente tava falando do envolvimento né, do, dos jovens é... talvez essa, essa questão de não, não impor o limite e esperar que eles mostrem até onde eles podem chegar talvez seja a maior lição desse episódio, né, a gente hoje em dia se coloca tantos já coloca obstáculos antes mesmo de começar a caminhar, que que acaba desistindo sem, sem, sem realmente tentar. Quando a gente ouve histórias como essa e, e vê exemplos como esse, de que pessoas que sabem que tem uma limitação, né, de uma certa forma pelo menos a gente sabe que eles têm, se é, superam a cada dia um exemplo tá aí, né, vários alunos usando a fotografia como ferramenta e uma forma também de se expressar isso é bem bacana. Esse era um, um outro detalhe que, que a gente queria ouvir, eu não sei se você consegue falar um pouquinho das experiências de, de alguns alunos, mas é o quanto eles aprendem, é o quanto eles, o quanto eles conseguem se desenvolver utilizando a fotografia. O que isso traz de benefício para eles?
0: Olha, eu acho que o benefício, assim, é imenso. Eles conseguem interagir melhor com as outras pessoas, mesmo os tímidos. Eu tenho um aluno aqui muito tímido, que não gosta de conversar muito, não gosta de falar, mas pega a câmera e com a, com a máquina fotográfica na mão eles se libertam. Né? No, além de mostrar para eles que eles estão aprendendo uma profissão, eu acho que mostrar para eles que eles têm autonomia. A gente, isso aqui é muito importante. Né? É, a gente tem todo tipo de, de família, de, de tipo de criação. Então é, eu falo sempre para as mães: é, aqui eles estão aprendendo uma profissão, então eles têm que ir sozinho, larga, deixa eles comigo. Então a gente trabalha autonomia, eles se sentem adultos, né, eles se sentem autoestima eleva, porque nossa, quando eles veem que eles conseguiram captar aquela imagem, e que a foto ficou bonita e que eles recebem elogio, né isso pra eles é super importante eles estão sociabilizando mais, a gente vai pra um evento seja ele qual for, uma feira um espetáculo, um, sei lá uma festa de aniversário, já teve aluno aqui que já fotografou o casamento do familiar, foi o fotógrafo, né que legal, ó já fotografou o casamento outros pais de criança pequena ainda com síndrome de Down adoram contratar os meninos para fotografar a festa de aniversário porque está mostrando para a família também olha aí como meu filho o, seu, o nosso filho vai chegar vai crescer né como ele vai ser amanhã isso é muito importante os pais de, de crianças com síndrome de Down com qualquer deficiência ainda os, os pequenininhos, verem um adulto trabalhando e sendo remunerado então isso é super importante então eu acho que a fotografia é uma ferramenta de inclusão super importante
2: e até é interessante você falar da participação da, né, do, dos, par do, dos alunos aí em eventos e sendo remunerados, a gente tá falando de uma outra, acaba entrando no assunto super importante que é muito pouco abordado no mercado de trabalho em geral que é a lei da, das cotas né? é, pelo menos até onde eu sei e, e ouço falar que muitas empresas não, não atendem, é, não, não tem essa, essa, essa coisa preenchida esse espaço preenchido, porque eu ou não tem pessoas suficientes para preencher, ou porque realmente não é divulgado e aí familiares, né, as famílias que têm um deficiente ali na, como parte da família, não, não se dispõem, não, não acham que são realmente capazes para entrar no mercado. De uma certa forma, esse seu projeto ajuda nisso.
0: Sim, essa coisa da lei de cotas é super complicada, eu acho que é muito complexo. É, tem muita empresa que não consegue atingir o número de... a, a lei, né, não consegue compor o atingir a lei porque não tem pessoas com deficiência para... Para trabalhar e isso é desde, desde porque não é divulgado ou porque a família tem medo. Poxa, o que que meu filho vai estar tá ganhando dentro daquela empresa? E ganho que eu falo não é financeiro, é ganho de estímulo, né? Será que ele vai ficar fechado numa sala? Será que o pessoal vai tratar ele bem? É muita insegurança também. E o que a fotografia? O que acontece com, a, assim, com, com o projeto não entra, não tem uma empresa, a gente não tem uma empresa é, X que, que vai lá e fala para mim assim: ó, manda os meninos aqui para fotografar que eu vou pagar tanto, não tenho isso ainda mas o meu propósito é esse eles não vão, a gente sendo meio freelancer, a gente não vai é, tem entrar nesse mérito da lei de cotas, né, eu acho que a gente não, não tem como suprir isso das empresas, mas eu acho que a gente dá mais confiança para as famílias. Por exemplo, se eu chamar o, um fotógrafo meu, ó, oh, tem um trabalho para ele numa festa de aniversário, a família é muito mais confiante de deixar ele trabalhar, não vai ser uma coisa constante, do que deixar ele ir para uma empresa. Essa coisa da empresa ainda tá muito dele trabalhar numa empresa e cumprir a lei de cotas está muito, como é que eu vou te falar? É, é, é muito cheio de arestas que tem que, ser, que, ser, que serem aparadas né? Tem ongs que trabalham com isso, que dão apoio Porte para a pessoa com deficiência trabalhar numa empresa. Tenho até agora um aluninho que saiu da galera porque foi trabalhar numa farmácia e ele tem todo o suporte. É muito legal isso.
1: Não, e a gente vê muito mais é, empresas deficientes físicos do que deficientes intelectuais. E eu acredito, eu, eu acho que a, a parcela, a porcentagem é a mesma coisa, né? Mas acredito que às vezes a empresa pensa assim, ah, se eu contrato um cara que é cadeirante, é, se ele vai ficar o dia inteiro trabalhando no computador, ele vai né, render, vamos dizer assim. A mesma coisa que o outro funcionário que não é Deficiente. Agora, o deficiente intelectual. Eu acho que ele tem aquele bloqueio, né? Infelizmente, tem o preconceito de será que ele vai saber exercer a função dele?
0: É, e por, por isso que é muito importante essas ONGs que fazem esse trabalho de, de, de dar todo esse amparo para a pessoa com deficiência dentro de uma empresa. Porque ela está ajudando não só a pessoa com deficiência, mas também o empregador, né? Ela está, tipo, olha, ensinando como um vai lidar com o outro. Isso é super importante. Eu acho que devia ter muito mais, muito mais é, pessoas, assim, dispostas a dar, fazer essa ponte entre o empregador e a pessoa com deficiência.
1: Eu trabalhei com já. É super legal, né? É bem legal, e assim é, eu não lembro, eu lembro que ele trabalhava na parte da fábrica e tal, e assim, tem cinco anos que eu saí da empresa, eu fotografo eventos deles, festas deles e ele me encontra, oi Ana, tudo bem? Ele lembra do meu nome até hoje, e ele não convive comigo há cinco anos e ele tá lá na empresa bem mais do que isso Então, e ele é deficiente intelectual eu não vou saber dizer qual é, qual é a síndrome o que, que é, não é Down, mas, mas é um deficiente intelectual que trabalha numa empresa e exerce o trabalho dele muito bem,
0: assim Tá vendo? É só a gente acreditar às vezes me perguntam assim ai Sandra, você acha que existe preconceito? eu acho que preconceito é o desconhecimento, né? quem não sabe nada sobre a pessoa com deficiência, acaba tendo preconceito mesmo, é, é o desconhecido que gera o preconceito mas se tiver a chance, se dá a oportunidade de, de conhecer um pouquinho vai ver que não é um monstro que não é um bicho de sete cabeças que é uma pessoa como qualquer outra então eu sempre falo isso, quando me perguntam ah, é, seu filho já sofreu preconceito? Já teve algumas situações chatas, mas assim eu acho que eu não deixo essa coisa do preconceito pegar a gente, porque eu já chego logo escancarando e falando qual que é o negócio deles aqui, né? tanto do meu filho como do projeto. Eu não deixo criar uma situação de, de preconceito. Eu já sou muito clara e, e eu já mostro exatamente o que eles são e o que eles podem fazer. Uma vez chegou uma menina aqui, uma fotógrafa, que veio é, dar um workshop para eles e falou assim, ah, eu tenho uma amiga que vai fazer um curso agora para se especializar em trabalhar com pessoa com deficiência e ela quer vir aqui dar aula para vocês. Eu falei, ah, não precisa. Eu não preciso de ninguém especialista em deficiente. Eu preciso de fotógrafo, obrigada. Agradece ela, mas eu não quero. Eu preciso de fotógrafo. Ponto. É um curso de fotografia? Pra que eu vou querer um especialista em deficiência? Não, é um curso de fotografia. Ponto. É isso que eu preciso de fotógrafo. Acabou
2: é claro que o bate-papo aqui é sobre o projeto, enfim, mas eu, eu queria pontuar isso, que a gente tá falando de limitações, mas não, não colocar as nossas limitações sobre eles, e aí eu durante esse, esse, último, esse último pedaço do programa, eu, eu lembrei que o Felipe luta judô, né, e, <risos> e você falou que ele tem um título super importante, que ele é o único judoca de faixa preta no estado de São Paulo, e de uma é. certa forma, é, assim, a gente tá falando de inclusão no mercado de trabalho, mas é, existem tem outras formas da gente preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. O projeto né, da, da fotografia é um que, por mais que ele não se torne um fotógrafo profissional, faça apenas alguns eventos ou só use a fotografia para relacionamento com, com outras pessoas, são ferramentas que preparam ele também para um convívio com outras pessoas em, em outros momentos da vida, né?
0: Sim, com certeza. O Felipe, ele entrou, o Judô entrou na vida do Felipe é, desde pequenininho. Como a gente, eu tenho outros alunos aqui que fazem curso de culinária, teatro, é, capoeira, enfim. Acho aquilo que eu te falei. A gente abre as portas. O Judô, na vida dele, sempre foi uma coisa assim. Acho que o Judô, aqui na minha família com a gente almoça, janta faz judô, sabe assim, pra eles os <risos> meninos, respira, come bebe água e faz treinar judô, é uma coisa assim virou uma, hoje ele, ele é um atleta federado, é um atleta um faixa preta federado luta pelo Palmeiras, já foi pra Itália pra Holanda, é, agora vai pra Itália de novo em mais, se Deus quiser a gente conseguir patrocínio, que é difícil é o... tá vendo, não é só pro, pro projeto que eu não tenho patrocínio <risos> tempo judô até. Tem. Mas enfim, é isso que eu te falei. É você acreditar no potencial de qualquer pessoa, investir nessa pessoa. Você vendo qualquer atleta olímpico nosso, a família investiu nele para que ele chegasse onde chegou. né Independente de ter uma síndrome ou de não ter, eu acho que isso é você acreditar. A, viu que tem uma veia ali que dá certo para determinada coisa e é investir nisso. Investir é tempo, é dedicação, é dinheiro, é tudo. né Então, isso é independente de ter uma síndrome ou não. É, o Judô. A a gente investe no judô, poxa, é, tudo, tempo, dinheiro, alimentação, é, disposição, tudo, e como eu invisto agora no projeto, como tem outras mães de jovens aqui que investem em N coisas que eles fazem, então eu falo que isso tudo é a família é muito importante tudo, 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 é só tem sucesso em alguma coisa se a família tá lá por trás. São raros os casos daquele daquela pessoa que foi conseguiu sozinha chegar em algum lugar, né? Teve ajuda de alguém. Que não foi da família, foi, mas teve teve ajuda, e investimento de alguém. Eu falo que isso é o ajudou para o fe. É, foi assim o um mérito nosso da família, assim, de ter acreditado que ele ia conseguir. Foi uma dica de um professor. Põe o Felipe no judô. Ele era pequenininho, ele tinha acho que uns 5 anos. Põe o Felipe no judô que isso vai melhorar, vai ser muito legal para ele. É um, um, hoje é um técnico do, de Minas Gerais, técnico da seleção brasileira, esse, esse, esse professor. Mas ele deu essa dica e a gente foi atrás. Ele tá com 24 anos e nunca parou o judô. Ele não vai parar mais né, daqui para frente. Agora a intenção é que ele gradue mais. Quem sabe peguei lá um faixa floral.
2: E agora põe ele para fotografar esporte, né? Manda ele pras competições, fala assim, ó, enquanto você não estiver lutando, você tá fotografando. A
0: gente, a gente teve um apoio do antigo secretário de Estado do de Esporte, Lazer e Juventude, secretário de Madeira, e eles fotografaram, a galera do Clique fotografou muito evento de judô ano passado. E o ano passado também a gente fotografou o, o, o torneio Periquito de Judô, que é a tradição do Palmeiras, e que pela primeira vez teve pessoas com deficiência lutando, né? Teve o pessoal do Judô para Todos que é uma seleção brasileira de pessoas com deficiência é um movimento que tem todo mundo é esse movimento que leva os meninos para lutar fora, que tá levando agora, né que eles foram já pra Holanda, pra Itália que levou meu filho, e aí e a galera do Clique foi fotografar, então saiu no site do Palmeiras, não foi? acho que é a primeira vez que o clube abriu as portas para as pessoas com deficiência
2: e me surgiu uma curiosidade agora. Quantos alunos hoje você tem lá participando desse, desse projeto?
0: Então, assim, eu tenho um cadastro de 80 alunos, mas que frequentam as aulas a gente está agora em 65 frequentando as aulas toda semana.
2: Mas é bastante, é, uma, é um bom número.
0: É bastante. A turma varia assim. Uma turma tem 15 a 20 alunos. Uma turma, mas que isso também não dá. Mais que isso não dá. Isso é o ideal. Eu falo que a turma de 15 alunos é o ideal, é que dá para trabalhar bem com o número de equipamento que a gente tem, dá para usar, dá para usar tanto estúdio quanto aula aqui externa Dá, a melhor coisa é isso, eu quero 15 alunos, mais que isso a gente já fica tumulto
2: e é visível assim que cada um gosta de uma área, de uma coisa fotografia ou eles gostam de tudo?
0: então, eu começo a eu, come, eu, eu, eu percebo assim a, tanto isso que eu te falei da autonomia, né, de conseguir trabalhar sozinho, eu percebo quando um, um ou outro se destaca um pouco mais e eu já ponho eles para trabalhar para fazer algum evento eu tenho um, um aluno, o Matheus que ele adora me acompanhar, que ele adora e comigo nos espetáculos de dança. Aquele fotógrafo, inclusive, muito bem. Ele pegou esse conceito de foto em movimento, né? Eu acho que ele. Mas no geral, eles gostam de tudo. No geral, eles gostam de tudo. Eu tenho um ou outro que se sobressai em alguma coisa, mas eu acho que eles gostam de tudo. Eles têm aqueles que falam, né? Os que gostam muito de futebol falam que gostam de fotografar futebol, os que gostam muito de capoeiro. Eles têm dessa. Todos, todos os meninos gostam de fotografar modelo bonita. Isso é fato. Eles não são nada bobos. É, e as meninas de fotografar alguém famoso Tipo, a gente já teve um evento Que o José Loreto É José Loreto? É, ele tava é, no evento é. Nossa, eu não sei se aí elas querem fotografar não Acho que elas querem mais é agarrar <risos> Eu também Mas tudo bem <risos>
1: Agora, uma coisa que eu achei legal que você comentou no dia que que eu tava aí, é que vocês fazem visita em museu tal e eles têm essa coisa de tipo assim, não é que você até falou assim, pode pôr a mão e já tá com o dedo no quadro. E a partir do momento que eles estão com a câmera na mão, eles não encostam em nada, eles não, eles eles se, vamos dizer, assim, eles se transformam, né? Eles se preocupam muito em fotografar
0: tudo. Por isso que eu falo que eu preciso de mais equipamento, que o que a gente tem agora não é suficiente. Por exemplo, eu tenho uma parceria muito legal com o Miss Museu da Imagem do Som e com a Pinacoteca com a Pinacoteca a gente foi o um ano passado a gente fez acho que 10 aulas lá e assim, a gente dividiu os grupos enquanto o pessoal do educativo estava explicando a gente elaborou a aula na Pinacoteca em, envolvendo a fotografia, então todo o acervo da Pinacoteca fixo a gente transformou a aula em alguma coisa ligada à fotografia só que a gente tem pouco equipamento, então assim metade do grupo ficava prestando atenção com o equipamento na mão, fazendo os exercícios que a gente propôs e a outra metade ficava meio... Perdida sem assim, alguma coisa na mão, né? No caso, a câmera. Então, assim, todos os seguranças possíveis da Pinacoteca ou os contratados extras eram chamados. Porque <risos> você não pode pôr a mão em nada aquilo lá. Tem sei lá quantos anos lá, né? E aí era a mesma coisa de falar: não põe a mão eles aonde? Encostava o dedo na imagem. Aí põe a câmera na mão, acabou. Eu não preciso, não tem mais problema com ninguém. Porque eles estão envolvidos no que eles querem mostrar o que eles aprenderam, eles ficam envolvidos com aquilo. Então eu falo, quando eu saio com eles. Quando todos estão com máquina fotográfica, acabou o problema, não tem problema com nada com nada, com nada. Por isso que eu falo é, é o equipamento para mim hoje é a ferramenta mais essencial do mundo para tudo aqui. Não só para eles aprenderem, porque a gente eles conseguem aprender dividindo. A gente aprende até isso, compartilhar, né? Eles são amigos, aqui são parceiros. Mas quando a gente sai, poxa, um fica esperando o outro captar a imagem, né? Captar aquilo que é proposto, emprestar para o outro, aí já perde um pouco. A aula para eles tem que ser muito dinâmica, senão eles perdem o interesse. Isso é um fato, né? Isso eu aprendi, claro que cada um é um aqui, eles são pessoas diferentes mas assim, no geral é, a coisa tem que ser dinâmica, é teoria e prática, teoria e prática, ficar no blá 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 já perde o interesse já aí já acabou, já começa a bocejar já começa a viajar é, é, por isso que para mim equipamento é muito importante, e essa coisa que eu falei para vocês, que eu uso a diversão para introduzindo a teoria, é isso, eu quero que eles sintam prazer em captar a imagem eu quero que eles sintam, que eles curtam essa coisa. Então para isso eu procuro eu procuro fazer programas super legais. Por exemplo, a gente foi trabalhar foto em movimento com, aonde, numa coisa que eles adoram. A gente pegou uma equipe de slalom, de skate, foi lá para o Museu do Piranga e aí os caras fizeram, tipo, foram os nossos modelos descendo a rampa lá do museu. Foi super divertido, eles se divertiram, andaram de skate e aprenderam mais essa, essa esse assunto que eu tinha mostrado na teoria aqui para eles. Então é, é o equipamento na mão não é só isso que eu preciso né eu preciso fazer eles pegarem eles gostarem disso de captar a imagem é isso para mim é o mais importante
2: aqui. e até uma um, uma coisa muito interessante curiosa assim que a gente ouve muitos profissionais falarem ah o fotógrafo tem que se inspirar tem que ir visitar museu e a gente sabe que 99% falam mas não fazem né e aí você com um projeto super né, bacana que é de uma forma inclusiva consegue levar uma turminha para ir acompanhar isso. É óbvio que para eles num, de um certo ponto de vista é, é um pouco mais diversão do que obrigação, mas isso de uma certa forma acaba entrando também no trabalho deles, né? Conhecendo é, exposições, galerias, eles começam a entender a relação da, da arte com a fotografia
0: Sim, e eu, eu sinto que a gente está mudando a visão, não só deles, de toda a família. Tinha muitas famílias aqui que não conheciam o museu, não conheciam o MIS, não conheciam Pinacoteca, não conhecia nada. Não conhecia nada, não é o, o habitual. É, eu falo assim, a gente, eu tento mudar o olhar deles de tudo. Por exemplo, a gente, se você sair pelo centro da cidade de São Paulo, tem tanta coisa legal para fotografar e ninguém vê isso no dia a dia. né Ninguém olha para um prédio, uma construção antiga. Nossa, a gente tem construções no centro que, coisa fantástica, que esses pais dessa galerinha nunca tinham prestado atenção e moram aqui a vida inteira então eu falo que eu estou abrindo a visão deles essa coisa de visitar museu de ter isso para mim de ter essa relação com a arte mais próxima a fotografia proporcionou está proporcionando não só para os alunos com deficiência mas para as famílias também
2: é e de uma certa forma a gente falou de aprendizado dos alunos né o que, que eles quais são os benefícios para eles e, e talvez acho que até o um relacionamento com a família né da família ficar próxima e, e começar a fazer mais coisas juntos né? Não, não ser uma uh, ser uma cultura não sei se é, se é esse nome que eu poderia usar mas não ser um relacionamento onde eles acham que eles têm que sempre tomar cuidado embalar o filho num, num plástico bolho e colocar um adesivo frágil né? de sempre tentar proteger mas deixar que ele explore e acompanhar ele nessa aventura né?
0: Sim, você sabe que você sabe falou isso da família e eu agora posso até, até falar isso com toda a, é, não sei como eu posso colocar isso também, <risos> mas eu acho que o meu exemplo de família é muito importante para as outras famílias do meu projeto. E se você pode perguntar isso, é, não tô me achando, não. Você pode perguntar isso para qualquer um uma aqui da família. Eu não sei como é que eu criei meus filhos, que eu, os, os meus outros filhos, que assim, o Felipe acabou sendo o nosso centro do universo. Então, outras famílias falaram para mim, nossa, Sandra, depois que a gente conheceu vocês, é, os meus filhos estão participando mais da vida do, do filho, do irmão com alguma deficiência, né? Eu tenho até uma, uma, uma irmã de um aluno aqui que falou nossa, depois que meus pais começaram a conviver na galera, teve até briga aqui em casa porque eles perceberam o quanto a gente era ausente da vida da vida do irmão com deficiência, então eu acho que isso é muito importante o que eu faço além de eu usar os meus filhos como exemplo né? meus filhos participam de tudo que o irmão participa, tudo tudo. isso serviu de exemplo para as outras famílias, com essa coisa de a gente eu, eu não saio com os meninos sem levar a família junto de uma certa de alguma maneira, né? primeiro porque eu falo que eu não sou é, a gente não é um grupo de passeio, mas assim eu não quero ter essa responsabilidade de cuidar deles, quando eu levo para trabalhar é uma coisa, mas quando a gente leva numa aula para museu mesmo que a gente entre separado no museu, a aula deles é uma coisa a família tá lá também, então assim a gente acaba fazendo, introduzindo esse gosto por arte, não só nos alunos, a gente acaba fazendo que a família se agregue mais ao filho os irmãos, todo mundo eu faço muito isso, de, de juntar todo mundo, porque eu acho isso muito importante independente do curso que eu tô dando aqui, eu acho isso muito importante Importante essa união, a família participar de tudo e, e saber que essa família que eu tô mudando um pouco essa visão, né? Da porque acontece muito voltando esse negócio da família. Acontece muito assim: poxa, que legal! No meio lugar é para deixar meu filho, vou deixar lá. Eu não deixo isso acontecer. A gente não é para largar o filho aqui, né? É pra... você tem que participar. Eu faço com que a família participe de tudo que a gente tá fazendo para criar justamente isso, essa coisa de união mesmo.
2: Talvez é, a palavra mais correta A gente usou bastante ela no programa É a palavra inclusão, óbvio Mas acho que talvez a gente Ouvindo toda essa história, né, discutindo Um pouquinho sobre o projeto é, Talvez acho que a gente use a palavra inclusão De um modo errado, a gente sempre fala é. de Incluir o deficiente é, No nosso meio, e talvez a gente Precisa aprender a inclusão inversa Que na verdade a gente precisa começar A se incluir na, no meio deles para entender como funciona e como A gente pode realmente dar essa liberdade para que eles cheguem ao, até onde podem chegar. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas é uma coisa que me veio na cabeça agora sobre, sobre a palavra de inclusão e isso inclui a família de, de, qualquer, de uma certa maneira. É bem legal isso. Esses são daqueles episódios que a gente grava e fica pensando muito sobre é, o, o, o contexto em geral assim, na vida, se a gente está no caminho certo. É bem legal ouvir isso. E, e aproveitando essa, essa, essa deixa, esse gancho, é, a gente já falou do projeto, falou um pouquinho como ele funciona, né, depois a gente pode explicar pra galera, contar pra galera como fazer pra participar, se tiver alguém na família que tem interesse em participar, como participar mas eu queria entender, assim, no, no tentando meio que resumir tentando achar uma frase bonita pra, pra explicar, qual é o, o propósito do projeto em si, né a gente percebeu já que, de uma certa forma nasceu de uma necessidade pessoal né, de... de Deixar Sim. o Felipe mais próximo de você, mas que já tomou uma proporção que não tem mais volta, ele, daqui para frente ele só vai crescer. Mas qual é o verdadeiro propósito do projeto?
0: Ensinar fotografia e profissionalizar esses meninos. E o profissionalizar que eu falo é que eles aprendam, trabalhem com isso que eles aprenderam e sejam remunerados. Ponto, é isso é mostrar que eles são capazes de aprender. Então, o propósito do, do projeto é, é isso: é ensinar fotografia para pessoas com deficiência intelectual. E a partir do momento que eles aprenderam, o natural é que eles saiam para trabalhar, né? E, e trabalhando, eles têm que ser remunerados, como todo mundo que quer fazer um curso, seja do que for, é um curso para aprender e para ir trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Os meninos também querem aprender, sair para trabalhar, serem valorizados, né? É isso que eu acho que é mais importante: é a valorização Valorização do, deles enquanto pessoa, enquanto indivíduo e ganhar o seu dinheirinho. Isso para mim é o, o, o principal. Assim, os meninos serem reconhecidos como, como fotógrafos, serem contratados e fazendo um bom trabalho, né? Não é só porque... Ser contratado só porque tem deficiência. Só porque é bonitinho contratar. Você está sendo bonzinho, está ajudando o projeto. Mas está ajudando o projeto, mas está tendo a, o retorno também. Eles têm que... E eles sabem se eles fizeram bem ou não fizeram. Então, isso eu acho importante. O propósito do, da galera do Clique é essa, além de unir uma tribo né, com os mesmos interesses, as mesmas vontades, um grupo de amigos, além de reunir essa turma e ser muito feliz aqui todo mundo junto, eu acho que é o nosso ponto forte é esse, é todo mundo aqui é muito feliz, é serem valorizados e, e que acreditem neles, no potencial deles, acho que esse é o mais importante.
2: Com certeza. Aproveitando a oportunidade, né, o nosso bate-papo já está quase chegando ao fim. Muita gente que vai ouvir esse programa vai, lógico, se identificar com as histórias, vai sentir aquela vontade de colaborar com o um projeto de alguma forma. Então, primeiro eu gostaria que você explicasse, dissesse para quem está ouvindo a gente, como podem ajudar, como podem colaborar de alguma forma. E depois que você passasse os contatos para a galera acompanhar o projeto, poder entrar em contato para mandar uma mensagem, dar um feedback para vocês, mandar alguma coisa para ajudar, e você fica vontade para passar todos os contatos para galera entrar em contato.
0: Tá, Então vamos lá, eu preciso preciso muito de fotógrafo que vem aqui com uma boa vontade para ensinar o que sabe para eles. Eles eles super receptivos e é muito fácil ensinar para eles. Eu acho que se vier aqui assistir uma aula vai se sentir seguro para saber para saber como 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 transmitir o que sabe. E eu acho muito importante ter pessoas diferentes falando do mesmo assunto porque aí é, cada um fala de um jeito e pra eles é importante isso. Eu preciso de equipamento, então quem tiver câmera usada, semiprofissional, que é o que a gente tá acostumado a trabalhar, é... Puxa, super bem-vindo. A gente precisa de tudo, na verdade, né? A gente precisa de material de escritório, a gente precisa de copo descartável, a gente precisa de bebedouro, a gente precisa de tudo. Tudo que, que vier vai ser bem-vindo.
2: Então, pra galera que vai mandar todos esses presentes e vai aí participar, como é que eles fazem para conversar com você e combinar?
0: Entre em contato pelo site com a gente, galera do clique.com www.galeradoclic.org, pelo celular, 11 9 8662 4805, pelas nossas redes sociais, tem a gente tem a galera do Clique, uma página no Facebook, e no Instagram, a gente responde tudo super rápido. Quem tiver filho com síndrome de Down e quiser trazer também, é, a gente tem aula aqui toda quarta e quinta, tem três turmas na quarta-feira e duas turmas na quinta, é só trazer também entrar em contato por, pelo site ou por um por e-mail ou, por, ou pelo por, pelo celular que eu passo todo passo o endereço. A gente está na zona norte de São Paulo, de Santana. É. Que mais?
2: <risos> não, tá aí todos os contatos Se a pessoa se, a pessoa se perder nos contatos A gente vai pôr no post Pra não ficar aí pro, ouvindo e reouvindo Várias vezes o, o finalzinho Pra poder anotar, a gente coloca tudo no post Super tranquilo E é claro, as pessoas que é, se identificaram com o um projeto E quiserem de repente é, Fazer uma filial Entre aspas, né, na sua cidade No seu estado Entre em contato também com a Sandra né, Pede dicas, ela com certeza vai estar disponível aí Pra ajudar a organizar com isso porque de uma certa forma não pode ficar um, um projeto como esse, né? não só como esse, como muitos outros, não pode ficar restrito a só um local, só, uma, só a zona norte de São Paulo, ela pode ocupar o Brasil é, e o mundo inteiro, né Sandra? Eu
0: falo que eu, 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 eu queria ser uma disseminadora de credibilidade, eu queria disseminar esse, esse acreditar que eu tenho no potencial deles, eu queria muito passar para outras pessoas, então assim eu, a minha intenção, foi bom você falar isso que eu ia esquecer, errando corrigindo, errando corrigindo, que até a metade do ano eu já vou estar com isso tudo pronto e eu tô errando na prática né? e aí corrigindo na prática também junto com eles, é para isso é pra, eu quero divulgar essa apostila para todo mundo que estiver disposto a ensinar eu falei pra Ana quando ela veio aqui eu, uma, eu, eu tô conseguindo simplificar uma coisa difícil né? e é muito difícil fazer isso dar uma aula simplificada de uma teoria assim que é difícil então eu quero muito passar se tá dando certo comigo, eu queria muito que outras pessoas fizessem, porque eu não consigo abraçar o mundo, eu não consigo fazer tudo pra todo mundo, então assim, a minha intenção é levar isso pra outros estados mesmo, pra que outros estados consigam eu tenho muita gente que reclama, tenho mães do Rio que falam, poxa Sandra, por que que você não tá aqui no Rio, por que que você não tá aqui em Minas então eu queria estar nesses lugares formar, eu queria que outros fotógrafos vissem meu trabalho e fizessem a mesma coisa que eu tô fazendo em lugares que eu não consigo ir esse é meu, é meu, meu sonho, assim
2: e a gente eu irá sou. ajudar a realizar já estamos escrevendo <risos> a para pro Papai Noel
0: ai, obrigada <risos> A gente tem bastante tempo até o Natal, né? Deixa eu escrever, eu mando pro Papai Noel todo mês.
2: Muito bem. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo inspirador, motivador e emocionante. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.
1: Até. Follow the sun, in which way the wind blows, when this day is done.